0: Bei einem Besuch an einer Grundschule in Wesseling, als ich von mir erzählt habe, dass ich halt nicht in Deutschland geboren bin, dass ich mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen bin, dass sie dann sofort wirklich aufzeigen und reinrufen und sagen, Frau Eimers, Frau Eimers, ich bin auch nicht hier geboren. Und dann kommt der andere, mein Papa ist auch nicht hier geboren. Dass plötzlich auch diese Biografie, auch nicht hier geboren zu sein, nicht defizitär ist, sondern dass es etwas Schönes sein kann. Talk mit K Sarah
1: Brasak. Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Köln-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Hier sprechen meine Kollegin Anne Burgma und ich jeden Donnerstag mit interessanten Menschen aus der Stadt mit K. Heute zu Gast ist Berivan Eimers. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Eimers, Sie sind Vizepräsidentin des Landtags in NRW und äh, ja, müssen deshalb seit Jahren immer von Köln, Ihrer Heimatstadt, seit vielen Jahren in die Stadt mit D pendeln.
0: So ist das. Das uh. muss man über sich ergehen lassen. Ähm, aber wenn man so leidenschaftlich für unsere demokratische Gestaltung einträgt, macht man das gerne.
1: Sie haben am Sonntag teilgenommen an der Kölner Demonstration gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze. Aufgerufen hatten, Köln stellt sich quer und Arschhuzeng auseinander. Und sie haben ja nicht nur teilgenommen, sondern sie standen auch auf der Bühne vor 70.000 Menschen auf der Deutzer Werft. Sie haben natürlich als Vizepräsidentin des Landtags teilgenommen, als Mitglied der Grünen Partei, aber natürlich ganz persönlich auch als Deutsche mit einer Zuwanderungsgeschichte, wie sie viele Menschen in Köln haben. Sie sind nämlich als Kind mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie diesen Sonntag erlebt? Beeindruckend, äh, unfassbar beeindruckend zu sehen, ähm, dass
0: ähm, während der ganzen Kundgebung auch, während äh, zehntausende Menschen an der Deutzer Werft standen, aber parallel ja auch zu sehen war, dass immer mehr Menschen auch über die Brücken versuchten tatsächlich dorthin zu gelangen. Traurig für diejenigen, die es nicht geschafft haben durchzukommen, äh, aber eine unfassbar lebendige, starke Stimmung äh, und das macht natürlich Mut.
1: Gibt es ein Bild oder ein Plakat oder eine Aussage, die von der Bühne getroffen wurde, dass Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird? Das dürfen auch gerne gleich mehrere sein. Ja, also ich finde es ähm, unfassbar
0: beeindruckend, dass äh, vor allen Dingen äh, das Festkomitee Kölner Karnevals mit dabei ist. Und erstmals ähm, war auch ein Karnevalwagen dort vor Ort als äh, Kulisse aufgestellt. Äh, äh, und diese Verbindung äh, finde ich halt doch nochmal sehr, sehr besonders, äh, das ist in Köln halt die Art auch äh, gegen Faschismus zu stehen, für Demokratie einzustehen. Äh, und Karneval erreicht ja nochmal ganz, eine ganz, ganz breite Gesellschaft an Menschen. Äh, und deshalb finde ich das wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend und ehrlich, dass äh, Herr Kuckelkorn auch in dieser sehr für ihn ja persönlich überhaupt nicht einfachen Zeit, weil er seinen Vater verloren hat, trotzdem es auf sich genommen hat, dort, äh, dort zu sein, auf der Bühne, äh, auch zu sprechen und zu sagen, ich habe für meinen Vater gesprochen. Äh, das heißt, mehrere Generationen stehen somit auch in Köln
1: gegen Faschismus ein. Für alle, die das vielleicht nicht äh, gesehen haben, diesen Wagen, äh, vielleicht können Sie den nochmal beschreiben. Was ist da drauf zu sehen? Ähm, das ist ja ein Wagen, der im Montagszug mitgehen wird und der jetzt extra vorher enthüllt worden ist. Genau, was... Äh
0: ja wirklich absolut nicht üblich ist für diejenigen, die das nicht wissen. Streng dass verboten, streng quasi, verboten ja. ist Das ist tabu, dass vorher äh, ein äh, Wagen, das äh, beim Rosenmontagszug mitgehen soll, halt schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das ist ein Wagen, ähm, auf dem halt ausgestreckte Hände zu sehen sind, aber nicht liebevoll ausgestreckt, sondern in Form von wie wir es aus, der, so, aus dem so dunklen Kapitel unserer Geschichte kennen, äh, und zwar der äh, Heil-Hitler-Ruf äh, äh, und darüber wiederum, aber äh, ja, eine Figur, ähm, die zeigt, ähm, dass diese Hände halt nicht willkommen sind, sondern dass man am besten darauf kackt.
1: Mhm. Okay, also relativ drastisch, wie man das natürlich von dem Persiflagewagen im Rosenmontagszug auch kennt. Ja, genau. Mhm. Jetzt wurde ja nicht nur in Köln demonstriert, gleich zweimal, ich sage es immer gerne wieder, 30.000 und 70.000 Menschen, sondern in vielen anderen Städten in der Region und auch in ganz Deutschland. Jetzt hat aber ja Köln eine riesige türkischstämmige Community, mit der sie auch gut vernetzt sind. Ist es dort eigentlich Thema, im Positiven, aber natürlich auch, Darüber müssen wir dann gleich sprechen, im Negativen, aber vielleicht erstmal im Positiven, dass gerade so viele Menschen aufstehen gegen, gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele das gar nicht erwartet haben. Und das ging ja glücklicherweise sehr schnell. Also äh, zum einen äh, die Veröffentlichung äh, der Korrektivrecherche, die erst einmal viele Menschen auch in eine Schockstarre geführt hat, vor allen Dingen auch Menschen äh, mit Migrationsgeschichte. Ähm, äh, ich habe äh, Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, so äh, jetzt überlege ich mir mal Plan B, äh, auswandern, wohin auswandern, äh, wie mache ich das mit meinen Kindern, wie organisiere ich das? Äh, und sehr schnell aber dann äh, wirklich diese Bewegung eingetreten sind, und zwar auch mit Köln, ja, und eine Demonstration, die sofort äh, über 30.000 Menschen erreicht hat. Und das hat auch sehr schnell dazu geführt, dass viele Menschen auch mit Migrationsgeschichte gesagt haben, ich war schon lange nicht mehr so stolz auf dieses Land.
1: Mhm. Ich weiß, Echo Fresh, der ja auch aufgetreten ist, der Kölner Rapper, hat gesagt, er hat an seinen Sohn gedacht und sich Sorgen gemacht. Und auch er hat gesagt, dass diese Demos ihm zeigen, die Mehrheit denkt anders. Und das hilft ihm. Ja, ich glaube
0: in der Tat, dass diese Demos zum einen diese Wirkung auch haben, dieses so wichtige Zeichen äh, an die Menschen, äh, die halt ähm, ganz besonders äh, von Rechtsextremismus, von völkischen Ideen betroffen sind ähm, und wir wissen nun einmal leider, dass es ja auch äh, nicht nur bei Worten und bei irgendwelchen Plänen in Hintergrundzimmern bleibt, sondern dass äh, es ja auch äh, ein ein Anstieg ja auch einen rassistischen Übergriffen gegeben hat. Wir können uns ja noch an die NSU-Anschläge erinnern, an Hanau. Das sind ja alles noch Erlebnisse, die sehr frisch auch in den Erinnerungen der Menschen mit Migrationsgeschichte oder der BIPOC sind. Und ich glaube, dass deshalb natürlich diese ganz besondere Betroffenheit von den Meldungen der Korrektivrecherche auch somit nachzuvollziehen sind, auf jeden Fall.
1: Mhm. Bevor wir auf diese Recherche kommen, mich hat sehr gewundert, wir haben gestern in der Redaktion, also vielleicht sage ich das mal zu Transparenzgründen, wir treffen uns am frühen Dienstagmorgen, ausgestrahlt wird der Podcast am Donnerstag. Wir haben viele Mails in die Redaktion bekommen mit Fragen oder Hinweisen dazu, dass sich wenig Menschen, ich zitiere das jetzt einfach mal, mit Migrationshintergrund ähm, an den Demos beteiligt haben. Und bei mir hat das in mehrfacher Hinsicht Fragezeichen aufgeworfen. Also ich unterstelle jetzt den Absendern auch nicht unbedingt äh, böse Motive, aber zum einen sieht man vielen Menschen ja gar nicht an, ob sie ausländische Wurzeln haben, zum anderen müssen ja auch nicht potenzielle Opfer von Rechtsextremismus an einer Demo teilnehmen, wo es gegen Rassismus geht. Drittens weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt so stimmt. Was sagen Sie dazu?
0: Also diese äh, Kritik ist von Menschen, die selbst auch eine Migrationsgeschichte haben, auch teilweise geäußert worden, auch zum Beispiel über äh, Cosmo, äh, wo Menschen zu Wort gekommen sind, haben das auch einige gesagt. Ich glaube aber in der Tat, dass man halt... Ähm, zum einen differenzieren muss, ich weiß nicht, wie viele Menschen da tatsächlich selbst eine internationale Familiengeschichte haben, das kann ich äh, schwer einschätzen, einordnen, ja, äh, bei mir aus meinem Familienumfeld, äh, äh, also fast alle dabei waren, ja, vor allen Dingen auch junge Menschen, die auch das erste Mal auf so einer Großdemonstration waren und sehr spontan sich da auch mal angeschlossen haben, in unterschiedlichsten Städten damit gegangen sind. Und zum anderen denke ich aber auch, dass es auch nachvollziehbar ist, wenn vor allen Dingen die Menschen, die sich direkt so betroffen fühlen, auch das Gefühl haben: Okay, ich muss jetzt auch nicht noch dafür demonstrieren, ähm, dafür auf die Straße gehen, damit ich hier bleiben darf, sondern das äh, überlasse ich auch gerne mal anderen. Äh, auch sie müssen jetzt mal ihre Stimme äh, dafür erheben,
1: dass hier Rechte, die wir haben, auch eingehalten werden. Also ähnliches Gefühl eigentlich, wie, wie ich hatte, als ich diese E-Mails gelesen habe. Ne? Ja. Aber auf
0: der anderen Seite finde ich es schon sehr wichtig, auch Menschen... Ähm, zu ermutigen, weil ich glaube, dass auch ähm, gerade, ähm, wenn man so, so explizit zu einer betroffenen Gruppe gehört, äh, dieses Auf-die-Straße-Gehen auch nochmal sehr stärkt, ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin eine Person, die schon als Kind auf Demonstrationen groß geworden ist. Ähm, Sie haben
1: selbst schon Demos organisiert als Schülerin, ja, ja, gegen genau. den Golfkrieg <lacht> zum Beispiel.
0: Mhm. Das äh, ist so und deshalb ähm, gibt mir das auch ein unfassbar viel Kraft auch, mit anderen zusammenzustehen. Und ich finde auch, dass auf die Straße gehen auch ja so ein sichtbares Zeichen auch unserer gelebten Demokratie ist. Und das zu genießen und das immer in Bewegung zu halten, unfassbar wichtig ist. Deshalb appelliere ich auch immer wieder an die Menschen auch, aus der türkischen Community, kurdischen Community, diese Gelegenheit auch wirklich wahrzunehmen ähm, und über die Sorgen auch somit vielleicht auf der Straße anders zu reden. Also ich habe übrigens nach der Demo aber von einer Fotografin, die selbst auch ähm, eine internationale Familienbiografie hat, einen Mail bekommen, die gesagt hat, sie war auf der Demonstration, sie hat sich meine Rede angehört und äh, ich hatte vorher Angst, schreibt sie, und ich habe jetzt keine Angst mehr ähm, und ich werde jetzt auch lauter und das finde ich auch gut.
1: Ja, das ist schön. Sie haben das eben schon angesprochen, die Recherche des Medienkollektivs Korrektiv. Diese Demonstrationen beziehen sich ja zum einen sehr konkret auch das Erstarken der AfD in diesem Land. Wir haben 2024 auch ein, ein Wahljahr, in dem sich viele Menschen Sorgen machen, dass die AfD sehr, sehr viel stärker werden könnte. Es gibt aber eben auch diesen konkreten Anlass der Recherche des Medienkollektivs, Korrektiv. Ähm, und ich erzähle einfach nochmal in einem Satz, ähm, was die herausgefunden haben, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, die haben eine Investigativrecherche gemacht ähm, und von einem Treffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern und Mitgliedern der Werteunion im November berichtet. Und dort soll unter anderem unter dem verharmlosenden Wort Remigration darüber diskutiert worden sein, wie man Millionen von Menschen aus Deutschland aussiedeln kann. Und zwar explizit Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, aber auch Deutsche, die unliebsame Positionen haben. Sie können sich wahrscheinlich durchaus mitgemeint fühlen. Ähm, Journalisten dürfen sich möglicherweise auch mitgemeint fühlen. Ähm, wie geht es Ihnen damit? Das erschüttert mich. Wie frei und unbekümmert haben
0: sich diese Menschen eigentlich bei dem Treffen gefühlt? Haben Sie dann überhaupt nicht damit gerechnet, dass das in die Öffentlichkeit gelangt und dass ganz viele Menschen wie wir jetzt es glücklicherweise erleben, das überhaupt nicht gut finden. Äh, und das macht mir Sorgen. Ich denke mir, okay, was haben wir für eine Stimmung eigentlich wohl gehabt, dass diese Menschen äh, glaubten, äh, solche Pläne in Hinterzimmern äh, schmieden zu können. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, es, es hat nochmal deutlich gemacht, ähm, wie vernetzt äh, diese rechten Strukturen sind. Also dass diese einzelnen Gruppen, diese einzelnen Akteure, äh, Neonazis, äh, Funktionäre der AfD... Und bis in die Werteunion ähm, diese Vorstellung haben, äh, das ist nicht neu. Äh, das wissen wir. Und das ist ja auch konsequent, dass ähm, diese Menschen dann auch zusammenkommen und dann auch überlegen, wie sie ihre völkischen Ziele umsetzen können. Aber diese Vernetzung und Verbindung in die, bis in die finanzstarke Unternehmerlandschaft, bis in Akteure aus der Wissenschaft. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension, finde ich. Und diese, diese Netzwerke sollten wir auch in Zukunft viel stärker beleuchten. Gerade auch die Finanzströme sollten wir ganz, ganz stark nochmal unter die Lupe nehmen, weil ohne das Kapital können sich diese Akteure gar nicht in der Wucht organisieren und stärken, wie sie es ja derzeit auch tun.
1: Ja, es ist eine Aufgabe natürlich für den Staat, ähm, aber ich fand in dem Kontext auch beeindruckend eben äh, zu sehen, dass ähm, natürlich auch Journalismus dazu beiträgt, dass solche Dinge überhaupt aufgedeckt werden. Und es ist umso schöner, finde ich, zu sehen, wie ja wirklich ähm, sehr viele Menschen in Deutschland auch darauf reagieren.
0: Ja, das ist, ähm, also da ist, das ist eine, äh Meisterleistung, journalistische Meisterleistung. Aber die bleibt ja nicht nur als journalistische Meisterleistung, sondern es ist eine Meisterleistung für unsere Demokratie überhaupt. Ähm, das habe ich in den letzten Tagen sehr oft gesagt. Ich habe gesagt, diese, diese Scharfsinnigkeit und diese Leidenschaft ja auch, ja, an die Arbeit ranzugehen, äh, um zu gucken, was passiert da eigentlich, wie können wir es schaffen, dass ein Treffen, das in einem Hinterzimmer stattfindet, geheim, fern von der Öffentlichkeit, aber wo Sachen geschehen, die ganz, ganz gefährlich sind für unsere demokratische Grundordnung. Wie können wir das an die breite Öffentlichkeit zugänglich machen? Das ist überhaupt keine einfache Geschichte und ich glaube, dass es wichtig ist, auch hier den Journalistinnen und Journalisten nochmal wirklich dazu zu gratulieren, dass Ihnen das gelungen ist und dass Sie Ihre so wichtige Aufgabe äh, als eine wichtige Säule ja auch in unserer demokratischen Verfasstheit so ernst und äh, auch wichtig genommen haben. Und ähm, ich hoffe sehr, dass uns das auch ermutigt, dass wir alle, in allen Arbeitsbereichen und überall, wo wir unterwegs sind, äh, mit genau dieser äh, Wachsamkeit, Sorgfalt und Scharfsinnigkeit auch äh, wirklich rangehen. Das heißt auch als Parlamentarierin übrigens.
1: Bei mir hat die Nachricht auch, also mich hat diese Nachricht auch wirklich geschockt, dieser hohe Grad der Vernetzung untereinander. Ich habe natürlich vor allen Dingen aber an die Menschen gedacht, die jetzt noch viel, viel mehr geschockt sind, weil sie sich eben jetzt tatsächlich Sorgen machen. Sie haben es ja eben schon gesagt, also muss ich jetzt äh, überlegen, woanders hinzuziehen oder ähnliches. Das sind ja entsetzliche Dinge, worüber ich mir aber auch Gedanken gemacht habe um das Image von Deutschland. Weil trotz der vielen Demonstrationen, die wir jetzt natürlich haben, die hoffentlich auch Gegenstand internationaler Berichterstattung sind, diese Nachrichten sind natürlich verheerend. Und das in einer Zeit, wo wir dringend Fachkräfte brauchen, Zuwanderung brauchen, damit der Wohlstand in Deutschland nicht verloren geht. Wie denken Sie darüber? Ja, ich möchte
0: vielleicht doch nochmal äh, einen ein Aspekt nochmal vorher aufgreifen mhm, ja. und zwar ist es wichtig, dass ähm, wir klarstellen, dass es vor allen Dingen bei diesem Treffen ja um Deportation von äh, Menschen äh, ging, äh, die halt nicht als reine Deutsche wahrgenommen werden und zwar unabhängig von ihrem Pass, unabhängig davon, wo sie geboren sind, ob sie hier geboren sind und wir wissen ja auch, dass Rechtsextremismus und die völkische Idee vor allen Dingen ja auch davon lebt, eine rein deutsche Identität und eine homogene Gesellschaft zu schaffen. Aber ich finde es genauso wichtig, auch immer wieder zu betonen, es geht aber nicht nur um Menschen, die nicht als Deutsche definiert werden, die vielleicht so wie ich einen fremdklingenden Namen haben äh, oder die so wie ich eben nicht in Deutschland geboren sind und deren äh, Vorfahren auch nicht aus Deutschland sind, sondern es geht eigentlich äh, um die Abschaffung unseres Systems. Äh, das heißt, die Deportation von Menschen die nicht als rein Deutsche gelten, ist äh, er soll ja nach dieser Idee erst der Anfang sein, eigentlich um dieses pluralistische System, demokratische System abzuschaffen. Äh, somit sind wir alle betroffen von diesen hochgefährlichen Plänen, äh, die da geschmiedet äh, worden sind. Äh, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht nur auf eine Gruppe fokussieren, sondern sehen, dass es hier eigentlich um ein eine Macht geht, um einen Machtanspruch von äh, rechtsradikalen Menschen.
1: Man und kennt es, es macht aus anderen Ländern, RegierungskritikerInnen zum Beispiel, die dann auch unliebsam sind. Ne? Also eigentlich jeder, der etwas sagt, was äh, der Ideologie dann zuwiderläuft. Ja
0: genau, vor allen Dingen äh, soll es ja auch die Meinungsfreiheit abschaffen eigentlich, um all das geht. Es mhm. soll Meinungsfreiheit abgeschafft werden, es soll eine homogene Gesellschaft entstehen, es soll Queere Menschen werden ja genauso davon betroffen von dieser Vorstellung des rein Deutschseins, äh, weil die vielleicht gar nicht mehr in äh, die Vorstellung von rein Deutsch passen und und und. Ja, das ist klar. All, als, all diese äh, Lebensformen, die wir ja so kennen, mit der wir groß geworden sind, die wir so genießen, äh, die soll es eigentlich nach der völkischen Idee ja gar nicht mehr geben. Und äh, deshalb finde ich es so wichtig, äh, dass wir das auch immer wieder wirklich vor Augen führen. Es ist nicht nur die eine Gruppe, die betroffen ist, damit fängt es erst an und deshalb ist es aber auch so wichtig, diese eine Gruppe so schnell auch wirklich in Schutz zu nehmen und mhm. sich da auch wirklich zu sagen, nicht mit uns. Ja. Ja. Und ähm, natürlich äh, ähm, gehen diese Nachrichten auch äh, um die Welt, äh, die, die Zunahme des Zuspruchs für Menschenfeindliche Einstellung, das ist ja nicht erst seit dem Geheimtreffen in Potsdam bekannt, sondern ja auch leider schon vorher. Auch das ging ja schon durch die Welt äh, und ich erlebe schon, dass viele Menschen, auch mich aus der Türkei zum Beispiel, immer wieder fragen, wie lebt es sich dort eigentlich, seid ihr noch da sicher? Also die haben sehr oft sogar noch eine viel, viel, viel überzogenere Vorstellung von einer akuten Gefahr hier gerade in Deutschland. Und das hält Menschen ganz sicher auch davon ab, jetzt Deutschland zu einem Land für sich zu erklären, wo sie eine Perspektive für sich entwickeln wollen. Wir haben in der Tat, Sie sagten es, wir haben ein Fachkräfte Mangel. Wir haben ähm, teilweise ja einen Leerstand von ähm, äh, über 600.000 Menschen, die wir brauchen und wir wissen, dass wir diese, diese äh, Lücke ohne ähm, Zuwanderung äh, nicht werden schließen können. Das heißt, wir sind auf Menschen aus anderen Ländern äh, angewiesen, um überhaupt noch hier als Land gut funktionieren zu können. Äh, und äh, wir erleben jetzt schon, dass die Fachkräfte, die auch hier hinkommen, nicht so lange bleiben und sich dann doch schnell andere Zielländer nochmal aussuchen. Und ich glaube, dass ein Land, das äh, sich als äh, so völkisch und sieht oder sich äh, abschottet äh, von anderen Kulturen, keine, äh, keine Offenheit in die Welt hineinbringt, äh, da auch in nächster Zeit äh, keinen guten Start haben wird bei der Aufnahme von äh, Menschen als Fachkräfte.
1: Ich meine, das klingt jetzt so, als wäre, als ich die Frage gestellt habe, habe ich schon gedacht, ne? ich meine, das Image von Deutschland, das ist jetzt natürlich nicht die wichtigste Frage. Ne? Aber ich finde es schon frappierend, dass ja eigentlich unter, bei UnternehmerInnen absolut unständig drittig ist, dass wir diese Zuwanderung brauchen, selbst auch natürlich bei UnternehmerInnen in Ostdeutschland zum Beispiel. Und ja, das ist ja ein sich verschärfendes Problem
0: wirklich. Ja, das ist. es gibt natürlich, wir müssen gucken, also es gab ja die finanzstarken Unternehmer, die bei dem Geheimtreffen dabei waren. Das, das stimmt auch, auch wiederum. Ja? Ja, mhm. äh, man muss halt auch sehen, dass äh, die AfD auch von äh, Großspenden lebt ja äh, auch das ist nicht ich, alle ja, Unternehmer ich, äh, ja, ja, ja aber genauso genau und dazu wollte ich kommen und genauso genauso gibt es aber auch glücklicherweise vor allen Dingen jetzt ja auch nochmal, mal äh, unfassbar tolle äh, ja Kampagnen Stimmen ja von aus der Unternehmerschaft, die sagen nein äh, so geht das nicht wir sind weltoffen wir stellen uns ganz klar gegen diese äh, Rechtsextremistischen, völkischen Ideen. Und in der Tat sagen viele Unternehmer, also in dieser globalisierten Welt existieren wir doch gar nicht ohne Weltoffenheit. Aber es gibt auch immer wieder die Akteure, die versuchen, ähm, sehr wohl eine äh, sehr stark äh, auf eine Nation nur ausgerichtete äh, Vorstellung auch von Unternehmerschaft zu entwickeln. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir wirklich auch den Fokus genau auf diese Akteurslandschaft setzen und sagen, so ihr müsst euch aber jetzt auch nochmal ganz klar positionieren und sagen, äh, wie es ist. Äh, und ich glaube, dass diese Enthüllungen der Recherchen das auch nochmal möglich gemacht haben und auch diese Debatte ja angestoßen haben und jeder, der weiß, wie die Welt sich gerade gestaltet, also dass, dass es gar nicht gehen wird, sich vollständig abzuschotten, dass das eigentlich der Untergang eines jeden Landes ist. Also auch diejenigen, die sagen, Germany first, müssten wissen, auch das wird ja noch nicht mal funktionieren, wenn man nicht mit der Welt vernetzt ist.
1: Ich würde gerne einen kleinen Schlenker machen äh, zu Ihnen und auch Ihrer Arbeit im Landtag. Ich habe ähm, jüngst ein Interview gelesen mit Ihrer Kollegin Muterem Aras, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg und äh, sie hat gesagt ich habe meine ersten rassistischen erfahrungen im landtag gemacht als parlamentspräsidentin heute könnte ich einen ganzen abend bestreiten mit hassmails morddrohungen briefen in denen meine familie bedroht wird und mit dem besitz konkreter waffen geprahlt wird da war ich erschüttert und habe mich gefragt, ist das in NRW äh, im Alltag einer stellvertretenden Vizepräsidentin ähnlich? Natürlich erreicht mich auch
0: äh, Hassmails, äh, nicht nur in Form von Mails, nicht nur in Form von anonymen äh, Kommentaren äh in sozialen Medien, ähm, sondern auch mal in Form eines Briefes, was dann in den Landtag auch entsendet wird. Also äh, muss man sich halt mal vorstellen, dass jemand sich da auch wirklich die Mühe macht, einen Brief zu schreiben, das in einen Umschlag zu stecken und es dann auch äh, in den Landtag zu äh, senden mit äh, ungeheuerlichem Hass und auch Gewaltandrohungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen dass äh, meine erste Erfahrung mit Rassismus sich erst im Landtag gestaltet. Vor allen Dingen Alltagsrassismus, äh, das äh, erlebt. Man leider schon sehr, sehr früh und sehr breit ja auch in Deutschland, äh, wenn man eine andere Haarfarbe hat, wenn man vor allen Dingen auch einen sogenannten fremdklingenden Namen hat. Ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, dass als wir nach äh, Köln ziehen wollten, übrigens aus Paderborn, wir hatten mehrere Stationen schon hier in Deutschland, ja, und auf der Suche nach einer Wohnung waren, Erst einmal bei einem Anruf nach einer Anzeige, wo meine Mutter angerufen hatte, sofort gesagt worden ist, die Wohnung sei schon vergeben. Und dann eine sehr, sehr gute Freundin, Familienfreundin von uns, die Gabi, die wunderbare Gabi. Dann hat sie gesagt, jetzt versuche ich das mal und sie dann da angerufen hat sie sofort auch einen Besichtigungstermin bekommen hat und sie dann mit der gesamten Familie von uns dahingegangen ist und wir dann die Wohnung aber auch bekommen haben tatsächlich
1: das äh, erleben glaube ich viele Menschen auch immer noch heute
0: ja natürlich das ist so also ähm, es Alltagsrassismus äh, ist ein Phänomen das äh, wir hier nicht lagen können davon können wirklich viele Menschen so wie ich unfassbar viele, viele Geschichten erzählen aber es geht ja auch darüber hinaus es geht ja auch wirklich um konkrete Angriffe auch, die äh, nochmal sehr, sehr besonders halt auch die äh, Existenz von einzelnen Menschen gefährden. Also machen wir uns ja nichts vor. Wir wissen ja, dass es ja zahlreiche äh, rechtsextremistische Taten gibt. Also dass vor allen Dingen die rechtsextremistischen Taten auch überwiegend rassistisch motivierte Taten sind. Äh, und das ist leider ähm, auch ein Teil dieses so eigentlich wunderbaren Landes, das für mich und für viele Menschen wie mich auch so viele neue Perspektiven ja auch eröffnet haben. Und deshalb äh, denke ich mir, ist es wichtig, dass wir auch diese Geschichten wahrnehmen und diese Entwicklung auch mit großer Sorge begegnen und alles daran tun, dass sich Menschen, ähm, egal welcher Hautfarbe, Haarfarbe, welcher Herkunft sich auch hier sicher fühlen und auch hier Perspektiven für sich, für ihre Familien, für ihre Kinder entwickeln können.
1: Jetzt haben Sie gerade schon angefangen zu erzählen, wie Sie nach Köln gekommen sind. Also Sie sind 1972 in der Türkei geboren worden und dann als Sechsjährige, wenn ich richtig gerechnet habe, erst nach Paderborn gekommen und dann zwei Jahre später nach Köln. Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Eindruck von Köln erinnern?
0: Ja, wobei es nicht erst Paderborn war, sondern erst Rolandsegg, äh, bei, ja, weil mein Vater ja damals, äh, in der türkischen Botschaft als mhm. Kultus, Kultusattaché äh, im Einsatz war. Äh, Rolandsegg bei
1: Bonn. Bei genau. Kultusberg. Genau. Mhm.
0: Damals war Bonn noch die Hauptstadt. Ja. Das ist der Hintergrund. Äh, und, äh, dann nach Paderborn und dann nach Köln. Kann ich mich an meine Ankunft in Köln erinnern? Ich kann mich auf jeden Fall an meine Ankunft in Deutschland erinnern, weil das eine sehr, sehr äh, besondere Jahreszeit war, die für mich auch immer noch sehr besonders ist. Wir sind im Dezember 1978 nach Deutschland gekommen. Es war halt die vorweihnachtliche Stimmung. Es war äh, ein unfassbar kalter Winter, sehr, alles sehr vereist. Und ich habe zum ersten Mal beleuchtete Bäume gesehen in meinem Leben und Weihnachtsmärkte und diesen Duft der Märkte und das alles überall Schaufenster leuchtet. Das ist Deutschland. Hier sind die Bäume immer so beleuchtet und hier gibt es immer so toll riechende Märkte überall, groß und schön. Musste dann leider feststellen, dass das gar nicht so ist, dass die irgendwann abgebaut werden. Aber das ist halt ähm, eine sehr, sehr schöne Erinnerung gewesen. Also wir haben es genossen äh, und es ist auch heute noch so, dass für mich und meine Familie, vor allen Dingen für meine Mutter, äh, der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt unbedingt sein muss, ja? das auch immer wieder eine Verbindung äh, für Sie und für uns auch ist so, mit Deutschland. Das gehört
1: äh, zum Leben hier in Deutschland mit dazu. Sie sind dann in die Schule gegangen? Und äh, ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, wo Sie sagten, Sie konnten damals noch nicht mal nach der Toilette in Ihrer Schule fragen, weil Sie sprachen noch keinen Satz Deutsch. Ähm, wie war diese erste Zeit für Sie jetzt, jenseits von Weihnachtsbäumen?
0: <lacht> ja Sicherlich ich, ich,
1: nicht ganz leicht immer.
0: Nee, ganz sicher nicht. Ich glaube auch, dass wir viel zu wenig, wenn wir über Migration reden, ähm, auch mal die Kinderperspektive äh, uns mal anschauen oder anhören. Es wird ja immer in der Erwachsenenperspektive berichtet. Äh, und in der Tat, also ankommen, äh, übrigens mitten im Schuljahr. Die erste Schulhälfte hatte ich ja gar nicht hier miterleben können, weil ich erst im Dezember hier hingekommen bin. Also wurde ich mitten im Schuljahr einfach so mal eingeschult und ähm, konnte kein Wort äh, Deutsch. Äh, das heißt, ich konnte nicht danach fragen, wo die Toilette ist. Ich konnte mich halt auch mit äh, den äh, Mitschülerinnen nicht verständigen. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, äh, wie es Momente gegeben hat, äh, wo wo ich halt einfach nur so schweigend in die Augen äh, der Mitschülerinnen geschaut habe und noch versucht habe, irgendwas zu verstehen. Also diese Momente äh, sind noch sehr stark äh, bei mir in Erinnerung, aber ich äh, habe halt auch eine äh, sehr schöne Erfahrung machen können, dass äh, irgendwann die Mutter einer Mitschülerin von Tanja, ihren Namen werde ich nicht vergessen, äh, von Tanja äh, mitbekommen hat, dass da halt... Äh, ein Mädchen ist, das noch kein Deutsch spricht und aus der Türkei da ist und sie hat irgendwie es geschafft, Kontakt zu meinen Eltern aufzunehmen und irgendwie uns zu vermitteln, dass sie mich und Tanja ähm, zwei- oder dreimal die Woche abholt und zu sich nach Hause fährt und dann zweimal die Woche Tanja mit mir zu uns nach Hause kommt. Das hat sie irgendwann, ich frage mich auch heute noch, wie es ihr gelungen ist, das zu organisieren, also auch sprachlich zu organisieren äh, mit uns... Das hat sie gemacht und somit hatte ich sehr schnell die Möglichkeit, halt ähm, wirklich auch über die Schule hinaus nochmal in der Freizeit äh, Deutsch zu sprechen, mit einem deutschen Kind die Zeit zu verbringen. Und äh, die Mutter hat auch aktiv mit mir äh, wirklich Deutsch gelernt. Ich kann mich noch an die Zähne erinnern, äh, an das äh, Buch mit den unterschiedlichen Bildern, Apfel, Katze, Maus, Hund äh, und ja, das habe ich dann so tatsächlich auch angefangen zu lernen und ich weiß bis heute halt, wie bedeutend diese Begegnungen sind und als ähm, wir 2015 äh, diese große Migrationsbewegung hierhin hatten und wir ja auch damals erleben konnten, die äh, Offenheit von so vielen engagierten Menschen, äh, die sich sofort eingebracht haben, die Kleider gesammelt haben, die aber sofort auch äh, Tandemprojekte projekte zum Beispiel entwickelt hatten, äh, da wusste ich sofort, was das für eine Bedeutung hat, wenn Menschen sich persönlich begegnen und wenn sie gemeinsam äh, Zeit verbringen, gemeinsam ins Kino gehen, zusammen äh, äh, vielleicht tanzen gehen und äh, zusammen Zeitung lesen und eine Sprache lernen.
1: Und als Kind natürlich haben Sie das dann ja wahrscheinlich auch relativ schnell aufgesogen. Das ist ja für Erwachsene immer sehr viel schwieriger. Das ist für Erwachsene sehr, sehr viel
0: schwieriger. Ich weiß, dass ich dann irgendwann tatsächlich halt auch dann, als Übersetzerin unterwegs war, ähm, erst so auch für meine Eltern und dann aber auch für viele andere, die dann äh, neu gekommen sind, für andere Angehörige auch, äh, dass ich mit ihnen, sie bei den Behördengängen begleitet habe und das schon im Kindesalter.
1: Ich war neulich auf einer Karnevalssitzung und habe Juri Roter von der Band Planche Malheur, den Sänger der Band Planche Malheur gesehen und der sagte, ähm, er würde sehr, sehr gerne auf Kindersitzungen spielen, weil ähm, es ihn so freuen würde, dass da so viele Kinder sind die so aussehen wie er. Und man muss dazu wissen, seine Familie kommt aus Panama, er hat auch etwas dunklere Haut, etwas dunklere Haare. Und ähm, ja, das hat er so ganz fröhlich gesagt, das hat mich aber irgendwie auch berührt, ähm, weil ich natürlich auch dachte, die Kinder sehen auf der Bühne auch jemanden, der so aussieht wie Sie. Und ähm, das wäre jetzt meine Frage auch an Sie. Wie werden Sie als Vorbild wahrgenommen? Welche Erfahrungen machen Sie im positiven Sinne auch?
0: Für mich ist es ein... Privileg, dass ich jeden Tag wirklich genieße, in diesem hohen Haus arbeiten zu dürfen. In ja in dieser Herzkammer der Demokratie und das Gebäude ist ja auch sehr sehr nett. Es ist sehr sympathisch. Es ist offen. Es ist transparent. Es ist hell. Die Menschen, die da arbeiten, sind finde ich, sehr, sehr, sehr zuvorkommend, entgegenkommend und freundlich. Das zum einen, also ich genieße es wirklich und weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen, zumal ich übrigens auch weiß, dass viele Menschen in anderen Ländern gar nicht diese Möglichkeit haben, das so zu machen. Ich habe Freundinnen und Freunde aus der Türkei, die gewählt worden sind, die heute im Gefängnis sitzen, also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch nochmal sehr besonders, wenn ich Begegnungen habe mit äh, jungen Menschen, äh, mit Kindern. Wir haben ja viele Programme, auch als Präsidium, äh, wo wir unterwegs sind, in den Schulen sehr, sehr viel unterwegs sind. Landtag macht Schule, Präsidium äh, macht Schule und da sind die Begegnungen mit den Kindern und es ist überwältigend, wenn ich erlebe, mit welchen großen und auch teilweise wirklich stolzen Blicken schon kleine Kinder gucken können. Und ich hatte, das ist gar nicht so lange her, bei einem Besuch in einer Grundschule in Wesseling, als ich von mir erzählt habe, dass ich halt nicht in Deutschland geboren bin, dass ich mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen bin und dass ich da sicherlich mit vielen Kindern, die hier auch sitzen, auch Gemeinsamkeiten habe, dass ich eben nicht nicht nur Deutsch spreche, sondern auch andere Sprachen bei mir zu Hause gesprochen werden, dass die dann sofort wirklich äh, aufzeigen und reinrufen und sagen, Frau Eimers, Frau Eimers, ich bin auch nicht hier geboren. Ja, und dann kommt der andere, mein Papa ist auch nicht hier geboren. Ja, also dass plötzlich auch diese Biografie, auch nicht hier geboren zu sein, nicht defizitär ist, sondern dass es etwas Schönes sein kann, dass es etwas sein kann, worauf man auch stolz sein kann. Dass man auch mehrere und andere Sprachen spricht, das finde ich jedes Mal überwältigend, das zu erleben. Und dann weiß ich auch immer, warum es so wichtig ist, dass ich den Job auch mache, den ich mache, dass es über diese Aufgabe, der ich am ja Landtag nachgehe, aber darüber hinaus noch auch eine ganz andere Bedeutung hat. Und das ist mir sehr, sehr
1: wichtig. Sie haben von dem Landtag erzählt, den ja übrigens auch alle besuchen können. Also jeder, der Interesse hat, kann ja reingehen und sich anmelden. Es sind aber ja leider nicht alle Menschen, die in diesem Landtag ein- und ausgehen, äh, bringen diesem Landtag den nötigen Respekt entgegen, ähm, von dem sie gerade so geschwärmt haben. Es gibt ja mittlerweile auch im Parlamenten äh, Ressentiments, die ausgetragen werden. Sie sind ja 2009 bei den Grünen eingetreten, sie sind seit 2017 Mitglied des Landtags und die AfD ist seit 2017 ebenfalls im Landtag vertreten. Und die Atmosphäre, so berichten viele, hat sich seitdem verändert. Wie würden Sie das beschreiben? Also ich bin 2017, als
0: ich das erste Mal halt in den Landtag eingezogen bin, bin ich damals auch noch die flüchtlingspolitische Sprecherin meiner Fraktion gewesen. Das heißt, eine Frau mit dunklen Haaren, mit einem fremdklingenden Vornamen, wo es ja auch klar ist, Berevan Aymas ist in einer kurdischen Provinz geboren in der Türkei, Feministin und auch noch Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen Partei. Das, hat das
1: Feindbild par excellence praktisch. Ja, genau.
0: <lacht> Somit war ich auch insbesondere auch in der äh, Wahlperiode wirklich äh, sehr stark äh, Zielscheibe der AfD-Fraktion äh, mit unfassbar vielen Pöbeleien. Ähm, wenn ich äh, zum Rednerpult gegangen bin, wenn ich vom Rednerpult zurückgekommen bin, äh, aber auch bei Begegnungen äh, im Haus selbst, äh, wo plötzlich... Ein Abgeordneter der AfD glaubte, immer wieder vor mir her hin und her springen zu müssen, mir den Weg äh, versperren zu können. Also all solche äh, Sachen habe ich äh, schon äh, erlebt. Ähm, aber äh, die Atmosphäre hat sich vor allen Dingen im Plenum massiv auch verändert. Das haben ja auch so Zahlen wiedergegeben. Wir haben in der 17. Wahlperiode zum Beispiel 113 Ordnungsmaßnahmen gehabt, Rügen und auch... Förmliche Ordnungsrufe, die ja nochmal eine Stufe weitergehen. Und in der äh, 16. Wahlperiode, also als die AfD noch nicht im Landtag war, äh, waren es lediglich 20. Eine
1: äh, um viele hundert Prozent. Prozent ja. mhm.
0: Und wenn man sich auch genauer nochmal äh, anguckt, äh, sieht man halt, dass vor allen Dingen ein Großteil äh, der Rügen an die äh, kleinste Fraktion, und zwar die AfD, auch gegangen sind. Äh, auch das äh, macht nochmal deutlich, äh, wie sehr sich halt auch die Debatten und die Art der Debattenführung mit dem Einzug der AfD äh, leider negativ
1: auch äh, ausgewirkt
0: haben in den Landtag.
1: Wofür bekommt man so eine Rüge? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel erzählen, was Sie auch erlebt haben, Gang zum Rednerpult hin und zurück oder dieses Kindische, jemand versucht Ihnen den Weg zu versperren, was wahrscheinlich ja keine Rüge ist, oder? Also man muss wahrscheinlich schon sehr viel mehr tun, um diese Rüge ähm, zu kassieren, sodass die wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs auch sind, oder? Also, es gibt diese Rügen und Ordnungsrufe, gibt es während der äh,
0: Plenardebatten im Plenum. Also das, was sich, was sich darüber hinaus gestaltet, ist äh, nicht gedeckt äh, von diesen äh, Maßnahmen. Außer, und das ist auch eine Besonderheit, äh, in Nordrhein-Westfalen tatsächlich, wenn auch Aktivitäten während der Plenardebatten von ab Abgeordneten online stattfinden, die halt auch eine Rüge auslösen könnten, werden sie Nordrhein-Westfalen mit einbezogen. Das ist auch auf einen Vorfall zurückzuführen, der sich in der 17. Wahlperiode so ereignet hatte, dass halt während einer Plenarsitzung ein Abgeordneter auch äh, unwürdig über einen Minister geäußert hatte. In den sozialen Netzwerken? In den sozialen mhm. Netzwerken und äh, man dann gesagt hat, okay, auch das ist eine Form ja, äh, diese Debatte, die hier geführt wird, äh, sozusagen mit zu begleiten, auch über die sozialen Medien. Und deshalb äh, ist das jetzt in Nordrhein-Westfalen möglich, auch das äh, mit ähm, in die Rügen aufzunehmen. Vor allen Dingen geht es halt darum, äh, dafür zu sorgen, äh, dass die Würde des Hauses halt äh, nicht beschädigt ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zum einen eine Streitkultur zu haben, weil das gehört zu unserer Demokratie, äh, dafür zu sorgen, dass auch lebendig und auch äh, nicht unbedingt sehr leise, sondern auch mal laut, äh, laut äh, wirklich äh, diskutiert werden kann. Aber zum Beispiel persönliche verunglimpfende Äußerungen gehen gar nicht oder sexistische Äußerungen oder äh, Äußerungen halt... Ähm, die, die die Würde des Menschen auch äh, verletzen, äh, die gehen absolut nicht. Und äh, das äh, führt dann dazu, äh, dass man einen Ordnungsruf äh, erteilt. Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür, für
1: wofür es einen Ordnungsruf gegeben hat? Also
0: das ist auch übrigens so, dass wir sie nicht wiederholen, mhm. sollen, weil dadurch äh, bekommt diese Formulierung ja eventuell nochmal Raum und das soll sie ja gerade nicht. Also deshalb werde ich hier auch kein, kein Beispiel geben, aber ähm, Sie können sich sicherlich vorstellen, ähm, wenn ich sage, naja, abwertend, äh, menschenverachtende Äußerungen. Äußerungen, die auch dahingehend deuten könnten, dass vielleicht Gewalt auch äh, legitimiert oder auch dazu aufgerufen wird, all das darf es natürlich nicht geben, weil das sind äh, nämlich Äußerungen, die halt eben von unserer äh, demokratischen äh, Streitkultur äh, nicht gedeckt sind. Äh, und diese Grenze zu ziehen, ist gerade so wichtig, um nämlich die demokratische Streitkultur auch weiter aufrechterhalten zu können und auch dafür zu sorgen, dass Menschen uneingeschüchtert, uneingeschüchtert auch äh, ihre Meinung sagen können. Das ist so wichtig.
1: Jetzt hat Ihr Kollege, der Landtagspräsident André Cooper von der CDU davon gesprochen, dass Rügen von der AfD auch wie Trophäen gesammelt worden seien. Und deswegen haben sie ja jetzt auch... Maßnahmen ergriffen, beziehungsweise das ist noch nicht beschlossen, aber das wollen sie einführen. Einmaliges Pöbeln, nenne ich es jetzt mal, soll 1000 Euro kosten. Wiederholte äh, Ordnungsrufe sollen dann 2000 Euro kosten. Und um die Zahlungsmentalität zu stärken, soll das dann auch direkt von der Diät des jeweiligen Abgeordneten oder der Abgeordneten abgezogen werden. Wann kommt das und wie optimistisch sind Sie, dass das ziehen wird? Äh, ich glaube schon, ich glaube
0: schon, dass das ziehen wird, weil bislang war es ja so, man hat eine äh, Rüge, einen Ordnungsruf kassiert, naja, ja, das wurde teilweise sogar ja auch tatsächlich äh, von einigen herausprovoziert so ein Stück, um dann zu sagen, ja, yeah, ich habe wieder eine Rüge kassiert und. Die AfD versucht ja auch sehr intensiv über die äh, sozialen Kanäle äh, diese Geschehnisse noch mit zu bespielen. Und ich denke schon, weil 1.000 Euro ist ja jetzt nicht äh, eine kleine Summe und beim zweiten Mal dann 2.000 geht dann sehr schnell auch nochmal wirklich äh, in äh, Doppelte Höhe, äh, dass sich das äh, auch auswirken wird, äh, und das hoffe ich zumindestens. Und auf die Frage, wann kommt das? Wann kommt das? Weil das Präsidium hat das ja schon länger äh, beschlossen, aber dazu äh, mussten halt noch die Fraktionen bestimmte Beschlüsse auch äh, fassen. Äh, verkünden, dass äh, jetzt äh, ein Antrag vorliegt, äh, der diese Woche in die Plenarsitzung kommen wird und in dem
1: eine Gesetzesänderung vorgesehen ist im Abgeordnetengesetz. Ja, dann bin ich sehr gespannt, was Sie mir vielleicht in einem Jahr berichten können dazu. Ein Thema, das viele umtreibt, ähm, dass man Flagge zeigt bei Demonstrationen ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache und auch ein, ein wichtiges Signal, das ausgeht. Ähm, man überzeugt damit aber natürlich niemanden, der die AfD bereits wählt oder vorhat, die AfD zu wählen oder noch unentschlossen ist, für welche der demokratischen Parteien er sich auch entscheidet. Das ist ja wirklich die eine Million Dollar Frage. Was kann, muss jeder und jede Einzelne nach diesen Demonstrationen tun, damit wir nicht nur dieses Signal aussenden, sondern wirklich auch was verändern in dieser Gesellschaft.
0: Das fragen sich übrigens jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Was passiert jetzt? Jetzt gab es äh, diese äh, großen Demonstrationen wirklich hintereinander fast jeden Tag flächendeckend in der gesamten Republik und das finde ich doch nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es das eben nicht nur die großen Städte waren. Es war nicht nur Köln, es war nicht nur Berlin, äh, Hamburg und äh, München. Es war flächendeckend. Äh, aber was passiert danach? Ich glaube, dass wir alle nicht erwarten, dass jetzt jeden Tag Menschen auf die Straße gehen und immer demonstrieren. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern es ist jetzt erst einmal ein wichtiges Zeichen äh, gesetzt worden in das gesamte Land. Wir sind die Mehrheit. Wir sind die Mehrheit, die sich gegen völkische, rechtsradikale und extremistische äh, Gedanken stellen. Das ist ja deutlich geworden. Die AfD erzählt nämlich schon länger die Narrative. Ähm, dass die Mehrheit dieses Landes eigentlich nicht gehört werden würde. Und dass die Mehrheit der Menschen von einer kleinen Gruppe <lacht> regiert wird, die die Interessen dieser Mehrheit nicht sehen würde. Und deshalb ist es so wichtig, dass jetzt erst einmal klargestellt worden ist, wie so viele Menschen eigentlich denken. Ja, deshalb ist es so ein wichtiges Zeichen. Und was müssen wir aber jetzt noch weiterhin machen? Ich hoffe sehr, dass diese Demonstration auch jeden Einzelnen noch mal ermutigt haben, wachsam zu bleiben und überall Stimme zu erheben. In der Schule, an der Universität, auch gegenüber dem Professor übrigens, wenn er während äh, seiner Vorlesungen rassistische, Ideen verkündet, ja? am Arbeitsplatz, überall und vor allen Dingen aber auch, sich zu vernetzen, sich zu organisieren. Das heißt, unsere Demokratie in all ihren Formen auch wahrzunehmen und die Demokratiemüdigkeit, die wir so ein bisschen in den letzten Jahren erlebt haben, zur Seite zu legen und dafür zu sorgen, eigentlich die Demokratie in jeder Form überall mitzugestalten. Und für uns bedeutet es aber auch, also auch für die Politik, sich nochmal viel tiefer auch mit den Inhalten der äh, AfD auseinanderzusetzen, äh, sie viel intensiver auch wirklich äh, zu entlarven, ihre Widersprüche stärker auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, da stehen wir ähm, auch als demokratische Akteure noch mal stark in der äh, Verantwortung. Und ich glaube aber auch, dass äh, zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten auch noch mal auch, auch da in der Pflicht stehen, auch die Berichterstattung, äh, auch zu gucken, was hat man eigentlich in den letzten Jahren auch für Begriffe übernommen aus dieser Szene? Es gibt Studien darüber, dass zum Beispiel rechte Kampfbegriffe, wie zum Beispiel Corona-Diktatur, Klimadiktatur, das sind alles Kampfbegriffe aus der rechten Szene, dass sie sehr schnell auch von ja, den großen Mainstream-Medien wirklich übernommen worden sind, eins zu eins. Das sind gefährliche Entwicklungen gewesen und ich glaube und hoffe sehr, dass jetzt diese Bewegungen, diese Proteste uns alle nochmal ein Stück mehr sensibilisieren, wachrütteln und sagen, okay, wir stehen jetzt auch alle in der Pflicht wegen wirklich auch, sorgfältiger zu sein und stärker auch unsere Stimme zu erheben.
1: Bei den Mainstream-Medien muss ich dann doch darauf hinweisen, dass sie vor, vermutlich vor allem die Bild meinen. <lacht> Im Kölner Stadtanzeiger jedenfalls würden sie diese Formulierung nicht finden, jedenfalls nicht eine, die wir uns zu eigen machen. Aber ich finde, man darf auch manchmal ruhig äh, Namen nennen. Ähm, aktuell wird ja über ein Verbot der AfD diskutiert, wieder einmal. Ähm, auch natürlich anlässlich der Korrektivrecherchen. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich glaube, dass unsere Demokratie sich auch mit allen demokratischen Mitteln gegen die Feinde der Demokratie verteidigen muss. Da bin ich auch überzeugt. Und dazu gehört halt auch, das ist ja äh, ein Mittel, das zur Verfügung steht, auch äh, Parteien zu verbieten. Allerdings ist das nur ein Mittel. Ich glaube äh, allerdings, äh, dass wir uns nicht äh, nur auf eine Verbotsmaßnahme fokussieren dürfen. Äh, wir müssen äh, vor allen Dingen halt äh, die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Ideen ernst nehmen, äh, sie intensiv auch angehen. Und wenn eine Verbotsmaßnahme dann sein muss, dann muss diese Maßnahme aber auch ganz klar rechtssicher sein. Und wir wissen, dass es ja bei uns zu Recht in Deutschland hohe Hürden gibt für Parteienverbote, was ja auch aus unserer Geschichte sich entwickelt hat. Und daher ist äh, das nicht äh, einfach so einfach und das ist ja auch keine schnelle Maßnahme. Sowas geht ja auch über Jahre. Diese Debatte zu führen ist richtig, aber äh, fokussieren wir uns bitte nicht nur darauf.
1: Lassen Sie uns gegen Ende des Podcasts, denn so langsam müssen wir leider zum Schluss kommen, noch über eine ziemlich aktuelle Nachricht sprechen. Der Bundestag hat am Freitag einer Reform des sogenannten Staatsangehörigkeitsrechts zugestimmt. Der Beschluss soll Einbürgerungen vereinfachen und doppelte Staatsbürgerschaften grundsätzlich ermöglichen. Ausländer sollen sich künftig schon nach fünf statt acht Jahren in Deutschland um einen deutschen Pass bewerben dürfen. Und bei besonderen Integrationsleistungen soll eine Einbürgerung nach drei Jahren möglich sein. Ihr Kommentar zu dieser Reform.
0: Ja, große Klasse. Ich glaube, dass ähm, diese Reform wirklich vielen, vielen Menschen nochmal äh, mehr äh, ermöglichen wird, hier Interesse auf eine Einbürgerung vor allen Dingen überhaupt zu entwickeln. Ja, ich weiß das aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin ja nicht als deutsche Staatsbürgerin auf die Welt gekommen. Ich habe mich auch sehr spät erst
1: einbürgern lassen. Mit 27 äh, ja, haben genau, sie den türkischen ja, Pass abgegeben und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Sie konnten sich, sie mussten sich also entscheiden. Genau, ich musste mhm. mich so entscheiden.
0: Und diese Hürden, die man ja kennt, man muss äh, eine bestimmte Dauer hier verbracht haben und dies und jenes und so und vor allen Dingen halt auch sich ganz klar aktiv dafür entscheiden, dann die äh, andere Staatsbürgerschaft abzugeben, auch das ist ja eine Hürde, die führt dazu, dass viele sich erst äh, überhaupt nicht mit dieser Frage beschäftigen oder sich sehr lange abwenden äh, und ich hoffe sehr, dass das jetzt dazu führen wird, dass Menschen äh, wirklich auch äh, Interesse daran zeigen, Bürgerin oder Bürger dieses Landes zu werden, weil damit einfach unfassbar viel verbunden ist. Es ist nicht nur so, dass man ja einfach dann einen Einpass gegen den anderen austauscht oder jetzt ja sogar die Möglichkeit hat, zwei Pässe zu haben, sondern... Man hat die Möglichkeit, wählen zu gehen und gewählt zu werden und kann sich endlich auch mal zur Wahlurne in diesem Land bewegen. Und dadurch hat man ja auch ein ganz anderes Interesse an politische Debatten und Entwicklung in diesem Land auch. Deshalb bin ich so begeistert und vor allen Dingen zeigt das noch einmal, ja, wir sind ähm, ein Einwanderungsland. Das heißt, wir sind ein Land von Menschen, die äh, unterschiedliche Zugänge haben. Und das respektiert auch diese unterschiedlichen Zugänge. Und man muss diese unterschiedlichen Biografien und Zugänge, diese internationale Biografie, die man hat, muss man nicht ab, sondern man kann sie behalten. Nicht nur in Form eines Dokuments sondern auch als ein Stück der eigenen Geschichte. Und ich finde das auch sehr wertschätz wertschätzend gegenüber dem einzelnen Menschen. Ich bin deutsche Staatsangehörige. Meine Eltern sind es übrigens nicht. Meine Eltern hatten nie die Möglichkeit, obwohl sie hoch politische Menschen sind, hier wählen zu gehen. Und das auch als Elternteile von einer Tochter, die selber Politikerin ist. Wahlkämpfe zu beobachten, zu erleben, die Wahlplakate der eigenen Tochter zu sehen, ähm, aber dann ähm, nicht zur Wahlurne gehen zu können, ist für eine politische Familie gar nicht so einfach. Für meine politischen Eltern nicht so einfach gewesen. Aber sie haben diese Entscheidung deshalb getroffen, ähm, weil sie halt vor allen Dingen die Staatsangehörigkeit, die sie haben, nicht ablegen wollten. Weil sie nämlich auch gesagt haben, damit ist eben auch ein sehr entscheidendes Stück persönlicher Geschichte verbunden. Und die wollen wir nicht ablegen. Und das ist für mich auch völlig nachvollziehbar gewesen und ist nachvollziehbar. Und deshalb freue ich mich gerade für diese Generation von Menschen ganz, ganz besonders und hoffe, dass dadurch auch noch einmal die Zahlen der Einbürgerung bei uns wirklich äh, stark steigen. Ähm, die Behörden müssen jetzt natürlich auch das ermöglichen, dass diese Anträge, die jetzt kommen, auch wirklich schnell und äh, ordentlich bearbeitet
1: werden können. Das kann bekanntermaßen manchmal länger dauern. Ja, Aber wir bleiben wir. optimistisch.
0: Aber man muss dann und sollte man optimistisch bleiben. Ich weiß, dass es jetzt Menschen gibt, die sagen, oh, das Ganze dauert aber trotzdem zwei Jahre. Ja, mag ja sein. Aber damit anzufangen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist äh, sehr bedeutend. Ich persönlich habe äh, wirklich nur positive Erfahrungen damit gemacht und kann es äh, jedem auch wirklich empfehlen, äh, der hier lebt und hier die Perspektive auch weiterentwickeln will, hier zu leben. Damit sind unfassbar viele Rechte, natürlich auch Pflichten verbunden, die man aber wahrnehmen sollte.
1: Sie hätten als 27-Jährige wahrscheinlich gerne auch einfach beide Pässe gehabt, oder? Ihren ursprünglichen Pass behalten und den Deutschen angenommen, oder? Ja, ich habe ähm,
0: zumindest nicht so sehr mir Gedanken tatsächlich darum gemacht, nur um die Pässe so irgendwie, aber diese Idee die Idee der Mehrstaatenangehörigkeit finde ich unfassbar ähm, sympathisch, weil damit nämlich auch diese Idee von einer Nation, diese Idee, an die ja auch völkische Ideologien anknüpfen, eine Volksgruppe, eine Nation. Und diese Idee wird mit, den, mit der Mehrstaatigkeit durchdrungen. Also diese Idee finde ich unfassbar unfassbar sympathisch und gerade in dieser Zeit, wo wir darüber reden, äh, Zunahme von rechten Gedankengut, ist es auch an der Zeit, mit genau solchen Reformen auch diese Ideen zu durchbrechen und zu zeigen, hey, wir leben in einer anderen Welt. Es ist nicht mehr so, dass Menschen
1: nur noch eine Identität haben. Frau Eimers, in diesem Podcast haben wir eine Rubrik, die ganz am Ende kommt und die heißt wie folgt.
0: Köln in 30 Sekunden.
1: Sechs kurze Fragen, sechs kurze Antworten. Tu der Stadt mit K. Denn in einem Podcast, der Talk mit K heißt, sprechen wir natürlich am Ende nochmal über Köln. Wofür muss man diese Stadt unbedingt lieben? <lacht> Für ihre
0: Leichtigkeit. Die ist so leicht, die ist so unkompliziert.
1: Wenn Sie Herrscherin über Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern? Königin sagen wir eigentlich immer, wenn Sie Königin von Köln wären. Im Karneval ist ja alles möglich, deswegen. Karneval ist alles möglich
0: und äh, trotzdem glaube ich, dass auch eine Königin hier in dieser Stadt nicht so königlich sein wird, weil diese Stadt für sowas nicht geschaffen ist und das ist auch gut so.
1: Aber was würden Sie als erstes ändern?
0: Also ich wünsche mir, ich wünsche mir mehr Plätze tatsächlich für diese schöne Stadt. Ich finde, wir haben noch zu wenige Plätze und ich freue mich über jede Entwicklung, wo ich sehe, wow, es entstehen da wieder neue Plätze und ich habe glücklicherweise auch äh, im Laufe der Jahre die ich, ja, ich bin ja hier groß geworden in dieser Stadt, erleben dürfen, dass es doch noch möglich gewesen ist, einige Plätze entstehen zu lassen. Und Plätze sind für mich äh, Orte der Begegnung, aber strahlen für mich auch so eine Freiheit aus und Lebendigkeit für eine Stadt und das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig, hier Plätze
1: zu schaffen. Vor allen Dingen auch schöne Plätze, ne? Man denkt ja bei Plätzen in Köln auch gerne an den Barbarossa-Platz, wo man denkt, naja. Na, ich glaube tatsächlich, erst einmal Plätze zu schaffen. Und äh, sie kann
0: man sehr schnell auch als schöne Plätze äh, gestalten lassen. Also in, in meinem Wahlkreis
1: gibt es schöne Plätze. Wo ist in Köln außerdem noch ein bisschen Luft nach oben? <lacht> Ja, das, das sind ja so die
0: äh, klassischen, die klassischen äh, Forderungen. Es könnte hier ein bisschen sauberer sein, es könnte hier ein bisschen, das Stadtbild könnte ein bisschen schöner sein, da kann man sich anschließen. Aber ich finde, dass das jetzt nicht nur so zentral ist bei der Frage, ob eine Stadt sehr lebenswert
1: ist oder nicht. Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: Oh je, ich glaube, Karneval kann man gar nicht erklären. Tatsächlich, weil ich es schon sehr oft versucht habe, Menschen, die aus anderen Ländern hier hingekommen sind, das zu erklären. Karneval muss man erleben.
1: Ihr Lieblingsort in Köln?
0: Ich habe nur Lieblingsorte, nicht nur einen, sondern mehrere Lieblingsorte und die variieren auch übrigens. Also das ist nicht so, dass ein Lieblingsort immer nur bleibt. Ich bin gerne am Eigelstein und da ist ja auch ein Platz entstanden. Ja, äh, äh, das finde ich sehr schön und ich entdecke immer wieder auch neue Orte, schlendere durch die Straßen in Köln und denke mir, ach, das sieht doch jetzt wieder ganz anders aus und sieht ja wieder nett aus. Ich glaube, so ein Ort gibt es gar nicht. Die
1: müssen sich auch gar nicht festlegen. Aber der, der Ort am Eigelstein ist tatsächlich sehr schön. Vor allen Dingen auch im Sommer sitzt man da hervorragend. Ihr Kölner Lieblingsfädel? Unterschiedlich, auch unterschiedlich
0: tatsächlich. Also ich habe ja auch in unterschiedlichen Fädeln in Köln gelebt. Ich bin groß geworden, ich bin zur Grundschule gegangen in Höhenberg. Und wenn ich durch Höhenberg gehe, habe ich halt Erinnerungen auch aus meine an meine Grundschulzeit, ich bin dann in Kalk, war ich auf dem Gymnasium und ich finde es total spannend zu erleben, wie Kalk sich auch jetzt, ist ja auch mein Wahlkreis, gestaltet und entwickelt. Ja, Ich lebe in Brück und finde es so schön. Es ist ja fast immer noch ein Stück Dorf, heute auch noch, Ja, das zu sehen. Und genauso ist es aber halt auch sehr spannend, Aachener Straße, Innenstadt. Ich könnte mich gar nicht nur auf ein Lieblingsfädel reduzieren und ehrlich, wenn ich jetzt nur die Fädeln aus meinem Wahlkreis raussuchen würde, wäre es halt auch unehrlich.
1: Es gibt viele Menschen, die hier im Studio sitzen und sofort wissen, welches ihr Lieblingsfädel ist. Insofern, ich finde es aber eine sehr schöne Antwort von Ihnen. Frau Almers, vielen Dank für Ihren Besuch hier in diesem winzigen Podcast-Studio und für das interessante Gespräch. Und alles Gute und ich mache jetzt noch ganz kurz ein bisschen Werbung für den Podcast, ähm, aber möchte Sie zunächst offiziell verabschieden. Vielen Dank, dass Sie so lange hier waren. Ich danke
0: Ihnen. Es hat mir Spaß gemacht. Wie gut, dass wir uns nochmal über die eine und andere Frage hier ausgetauscht haben.
1: <lacht> Sie hören die nächste Folge Talk mit K. wie immer am kommenden Donnerstag, wie immer morgens um 7 Uhr. Und äh, ich bedanke mich für die vielen E-Mails mit talkcast vorschlägen die mich erreicht haben. Wenn Sie auch etwas loswerden möchten, schicken Sie mir einfach eine Mail an sarah.brasak@kdsa-medien.de. Machen Sie es gut bis zur nächsten Folge. Und wir trinken jetzt hoffentlich noch einen Kaffee, vor Eimers, oder? Unbedingt.
0: <lacht> Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen. Ab 20.
1: Januar auf ksta.de